0: Saudações, camaradas. Esta é a Rádio 1 de Maio. Atenção! Está no ar Alerta Vermelho. Eu sou o Lucas Oliveira.
1: E eu sou Danielle Lopes. E esse é o Alerta Vermelho o um novo programa vinculado ao podcast Rádio 1 de Maio,
0: com o intuito de ser episódios revolucionários com datas esporádicas voltadas com alertas emergenciais para a classe trabalhadora. Boa tarde, camarada.
2: Boa tarde, tudo bom? Eu, eu sou o Gabriel, então, sou aqui de Porto é. Alegre, eu sou formado em História recentemente e agora estou trabalhando de entregador desde o final do ano passado, início desse ano, assim.
3: É, o meu nome é José Carlos, eu sou... A minha profissão é mecânica de manutenção industrial. Tá? E aí, desempregado nos últimos dois anos, e restou para mim aí a saída de trabalhar em aplicativo, e eu estou me virando aí no, no último um ano e meio, né? trabalhando no setor. Sou aqui de Novo Hamburgo, minha idade é 55 anos, é, uhum. fora do mercado de trabalho, pela idade outras coisas, mas me restou aí a ser explorado pelas plataformas de aplicativo.
1: É, todos dois têm como única renda o aplicativo?
2: Atualmente, eu sim. Já trabalhei no, em, outro, em outro trabalho junto com o aplicativo, mas desde do, de fevereiro eu
3: só, só aplicativo. A partir daí, é, diante das dificuldades que se apresentavam e, e das reclamações em gerais, né? Através de WhatsApp e, e conversa com os colegas, eu me aproximei daí do grupo dos uh, coletivos independentes, né? Coletivo de motorista independente, aí da região da Grande Porto Alegre, e a partir daí começamos a trocar ideias, né? A respeito da dificuldades nossa do processo de da precarização das condições de trabalho enfim de tudo aquilo que é sabido do processo de violento né de exploração das, das plataformas em todas em todas as áreas é, seja o motorista de aplicativo né como Uber 99 Capify, ou mesmo entregadores de alimentação aí em geral, é, que são as mesmas dificuldades. E, e surgiu-se, então, a necessidade, o debate de fazer a paralisação. né? Quem seria considerado, pergunta, considerado que... trabalhador, é... trabalhadora
0: de, de aplicativos?
3: Olha, na minha experiência que eu tenho, trabalhador de dos aplicativos é, é... Enfim, no meu caso aqui, que eu atuo, né, eu trabalho com a Uber e a 99. Tá? Que é transporte de pessoas. E agora também surge entrega de alimentação também. Né? São essas plataformas no, com, no é. qual eu trabalho. Né? É uma região aqui de extremo desemprego na região. Eu sou de Novo Hamburgo, uma região aqui que no passado era, era local de fabricação de calçado, né? exigia força de trabalho de muitos operários. E essas empresas todas fecharam. Então, a grande maioria desses trabalhadores, uma grande parte, se restou a, a, a ir para esse setor informal na área de aplicativos. Né? No meu caso, por exemplo, a experiência que eu tinha no último período, da minha geração, era é, um trabalhador com carteira assinada, ganhando um 10 terceiro, férias um de garantia, hora extra, é, insalubridade, triênio, quinquênio, direito à alimentação, tudo aquilo que ao longo dos últimos anos os trabalhadores lutaram para conseguir conquistar. né? E aí, quando chegam essas empresas, é, é, elas conseguiram desconstruir todo um processo de construção social que era adquirir direitos e com base em uma nova filosofia né, de empreendedorismo, e, e, e de focar nos negócios e de atender metas e de crescer no mercado foram de desconstruindo todo esse essa conquista social e que hoje é, esses trabalhadores estão a mercê né numa situação de trabalho precário sem ter nenhum direito garantido absolutamente nada né? e que é, é urgente que esses trabalhadores se organizem né, para, a partir de greves e de, de pressão né, social, restabeleça de novo a, as conquistas que, que foram retiradas desses trabalhadores aí no último período.
0: Gabriel. Oi. Surgiu recentemente na internet a palavra breque geral. Você poderia explicar para nossos ouvintes o que seria esse breque geral, essa freada geral?
2: Então, uh, a ideia do, do breque geral, né na verdade, é a, a ideia da paralisação, né? a ideia de a gente fazer uma paralisação de um dia, né mas que a partir da experiência dos companheiros entregadores argentinos que começaram a trazer esse termo de, de freada, né, que seria um termo de parada também para eles lá, Uh, meio que houve uma adaptação assim, do, do próprio nome, assim, né? E isso veio para nós aqui no Brasil assim, com, com essa ideia do BREC. né? Então, meio que se popularizou esse nome do, do BREC geral, né? do BREC dos apps, como a mesma coisa que uma paralisação, assim, né? É isso que se planeja daí para agora para o dia 1 de setembro. Né?
0: E como que está sendo organizado né, é, essa paralisação a níveis regionais, a níveis estaduais, ou. Ou a caráter nacional ou até internacional?
2: Então, né, cara, uh, tudo começou meio... Ou melhor, não começou, mas acho que as coisas começaram a se despontar a partir da, da movimentação da galera em São Paulo, né? Uh, a partir do coletivo também que se formou em São Paulo, do coletivo de entregadores antifascistas, né? No movimento de entregadores antifascistas, que propuseram nas últimas semanas, no mês, no mês passado, principalmente, assim, algumas paralisações pontuais em algumas regiões de São Paulo, né. Isso não foi uma coisa isolada, na, na verdade, né, já vinha acontecendo também em outros lugares do, do mundo, assim, principalmente agora durante a pandemia, mas meio que se intensificou e se conseguiu unificar, né, algumas pautas, e essas pautas acabaram se nacionalizando, né, então hoje a gente aqui já no Rio Grande do Sul, a gente conseguiu trazer que o Break aconteça também aqui na, na nossa região, né, mas já no Brasil inteiro já tem indicações de que, principalmente nas grandes capitais, assim, vai acontecer, né? E na última semana a gente recebeu, a gente teve um, uma conversa com os companheiros da América Latina aqui, principalmente, né? Da Argentina, do Chile e, e, e do México, né? que se comprometeram também de estar tá tentando puxar uma paralisação para o mesmo dia. Né? Então essa paralisação já se transformou numa paralisação né, num, num break internacional do, dos aplicativos. assim, né? e, se, e ontem mesmo, eu acho que foi no dia 24, houve a confirmação né, da Associação dos Trabalhadores de Entrega na Argentina de que eles vão puxar realmente uma paralisação para esse dia primeiro. Né? Então essa, essa organização que começou regional ali em São Paulo já expandiu para o Brasil inteiro, e hoje a gente já sabe que ela está crescendo cada vez mais e deve chegar em mais países ainda internacionais.
0: Quais são os motivos da paralisação do dia 1 de julho? Por que, que a categoria das trabalhadoras e dos trabalhadores de aplicativos estão organizando né a paralisação do dia 1º? E por que, quais são os objetivos da luta que se busca com essa paralisação?
3: Olha, o, o que eu percebo assim é que a meninada que trabalha com entrega de alimentação eles estão mais organizados aí, pela própria proposta deles, né? O que também. Eu estou numa região aqui que é uma região extremamente conservadora, né? O pessoal não tem o hábito da paralisação, infelizmente. De qualquer forma, ainda tem muita coisa a ser construída aqui para que envolva mais pessoas. Mas eu. É para não criar aquela falta de expectativa, né? mas eu acho que é um processo de construção né, que pode ocorrer e que possa, isso, eh, possa ampliar aqui para a região. Eu sou da região aqui de Novo Hamburgo, eu já tinha falado, eu estou como um trabalhador na área de risco, porque eu tenho 55 anos e sou, tenho problema de diabetes, né? Então, eu tenho alguns cuidados no momento atual para sair e conseguir, conseguir trabalhar, né? eu tive aquela ajuda emergencial negada né, duas vezes e foi bloqueado o meu, a minha possibilidade de conseguir isso de qualquer forma eu tenho conversado aqui com o pessoal da região com quem eu posso né e, a respeito dessa paralisação do dia primeiro é porque eu acho que na medida que o pessoal da entrega de moto bicicleta que vão estar paralisando, a plataforma vai puxar isso para os motoristas de aplicativo. Né? Então, se não houver a unidade em que os trabalhadores motoristas também não participarem da paralisação, pode que possa atrapalhar muito isso. Né? Eu imagino que, eu acho que esse é o primeiro dia aí, do dia primeiro, possa ser uma amostra, né? E um início do que possa vir ocorrer pela frente. Ah, eu acho que que é bem é, que eu eu tenho quase certeza, aliás, certeza absoluta que um dia só de paralisação as plataformas não vão não vão ceder. Esse vai ter que ser um processo contínuo para sempre a partir de agora, né? Vai, ser que ter, vai ter que ser uma luta incansável de todos para que uh, 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 os empresários da área cedam melhores condições.
2: Então, uh, concordo também com o que o José com, comentou, né? a questão da que é para uma luta de, de garantias de direito, né? e eu acho que também é na, na perspectiva, principalmente para a galera agora, para nós, assim, entregadores, que esse momento da pandemia demonstrou assim que a gente tem um trabalho que é um trabalho essencial também né para a sociedade para movimentar as grandes capitais assim mas que ao mesmo tempo a gente está cada vez mais uh, desprotegido de qualquer coisa né então antes da pandemia talvez a, a aquela ideia de que uh, Estava cada um por si, e quanto mais tu fizesse teu corre ali, tu conseguia resolver o teu problema uh, e, e tocar tua vida, ela conseguia ficar mais forte assim no, no pessoal e, e não criava essa unidade entre nós antes. Com a pandemia, com a galera tendo uh, sofrendo muito mais risco na rua, né, sofrendo muito mais risco e, e sabendo que tem mais demanda de pedido, mas ao mesmo tempo um, as demandas não estão não, não gerando necessariamente um aumento do, do valor né do, do ganho que a gente tem na, nas entregas né uh, isso está fazendo com que se veja necessidade de estar tá se organizando né, se necessidade de estar tá lutando por isso assim né e eu acho que uh, os exemplos também assim que vem acontecendo de, de lutas que a galera tem tido contato assim tem feito que se acha que seja possível mesmo estar tá criando essa movimentação assim né acho que como o como José falou assim o dia primeiro é, um, é, o, é o primeiro passo, assim, eu acho, para essa luta, né, que é uma luta que que vai continuar, assim, né? E eu acho que que parte dessa luta, dessa dessa desconstrução, né, principalmente, assim, dessa ideia de, de empreendedor, assim, que tentaram colocar na nossa cabeça, né? De que, porque eu sou um trabalhador da RAP, porque eu sou um trabalhador da Uber Eats, eu sou o meu próprio empreendedor, que eu sou um parceiro deles, né, e que eu não sou um trabalhador, né? E, na verdade, o que tem se visto cada vez mais é a gente se chamar mesmo pelo que a gente é, né? A gente é um trabalhador dessas, dessas plataformas e a gente quer a garantia do que eles nos devem, assim.
0: Muito bem lembrado essa questão do, do espírito de empreendedor, né? Que é defendido por diversos patrões de restaurantes que vão contrário essa luta dos trabalhadores. Também gostaria de perguntar se... Essa, essa luta também envolve um fator muito forte e, e, e principal de que talvez seja, no Brasil, né o primeiro momento que a categoria, que é uma categoria nova, né, a categoria se surgiu junto com a criação dos aplicativos, dos smartphones, né, e é, a categoria está se encontrando, se construindo, se definindo como trabalhadores. Isso é fundamental né, para esse momento. É fundamental para entender que é, essa ideia de de espírito empreendedor, não passa de uma grande ilusão do capitalismo para escravizar né, seus trabalhadores, para que esses achem que são os seus próprios empreendedores, né? você pode até comentar a respeito disso, essa questão de que o pessoal acha que, que vocês são empreendedores e que por isso não deviam lutar por direitos trabalhistas.
1: Inclusive, eu não sei se foi no próprio Instagram de vocês, circulou uma charge de que um cara bem vestido chega para um motoboy e fala assim, como assim que vocês, empreendedores, vão fazer uma greve? Isso é coisa de trabalhador. <risos> eu acho que foi no, no Instagram de vocês mesmo que eu vi, não tenho certeza, ou no de São Paulo. E aí eu queria conversar com vocês, saber como que vocês estão desconstruindo essa ideia dentro do próprio movimento que o Lucas perguntou de desconstruir isso para fora, mas dentro dos entregadores ainda tem quem resista com essa ideia, que acha que realmente está empreendendo.
2: Olha, eu acho que essa ideia ela tem cada vez mais se, se, se destruído assim, né? A, a verdade é que no início principalmente bem no início dessas plataformas, assim a galera que fazia a entrega sabia que podia usar o aplicativo como uma forma de um ganho extra, né poderiam ter um outro trabalho e tal, e, e podiam fazer uh, o uso dessas plataformas como um ganho extra, mas quanto mais uh, as plataformas e também a situação econômica do país, assim né? em geral, de desemprego, foi aumentando e, e, a, e as plataformas foram se transformando na única fonte de renda, isso foi meio que indo por água abaixo, assim. Eu mesmo, assim, que já trabalhei, já tive um outro um outro emprego ao mesmo tempo que fazia entregas, assim, percebi muito isso, assim, quando eu comecei a depender 100% do, da plataforma, ela te exige também um, um, um tempo muito maior para tu ter um ganho real de um salário, né, dentro dela. E... E acho que toda essa ideia que eles tentam construir assim de que tu pode fazer o teu tempo, que tu entrega no momento que tu quiser, que tu, né, que tu tem controle dos teus ganhos, né? Na verdade isso tudo é uma mentira assim que rapidamente a, a galera começa a perceber, né? Só para ter uma ideia assim na rap, né? Isso é uma até uma questão que a gente tem colocado nas pautas de da, do break agora pro dia primeiro, né? A Rappi, que é um dos sistemas, uma da plataforma que mais chama, assim, principalmente aqui em Porto Alegre, ela criou um sistema durante a pandemia, que é um sistema de pontuação, uh, que funciona de sexta de noite até domingo de noite, onde a quantidade de entregas que tu faz nesse período, ela vai determinar em que regiões tu vai poder trabalhar durante a semana, a próxima semana. Só que caso tu não trabalha durante o final de semana... Tu perde pontos, eles até deixam ser considerado com a pontuação da semana anterior, mas tu fica com metade dos teus pontos. Ou seja, se tu não puder trabalhar um final de semana por qualquer coisa, e for, tu não puder trabalhar durante esses três dias, tu simplesmente não consegue trabalhar no resto dos dias, porque tua pontuação fica muito baixa, sabe? Então, até essa questão de, tipo, que tu consegue fazer teu horário, isso isso é uma mentira e isso, é muito, isso parece muito claro já para todo mundo, assim, né? outra coisa assim sobre os, os ganhos né tipo eles tentam dizer que tu tem um controle dos teus ganhos e tentam fazer toda uma transparência desse controle dos teus ganhos mas na verdade uh, a gente quando logo que começa a usar a, a, o aplicativo a gente come, a gente acha muito é muito esquisito assim porque tu não entende o, o, como eles calculam os valores das corridas que eles gente né em tese ali, é um pouco mais de um real por quilômetro rodado mas na verdade a gente não consegue entender como é calcular esses valores e nem se eles estão nos repassando integralmente esses valores no final das contas ali, né? Tudo é meio os números não fazem muito sentido muitas vezes, né? Principalmente gorjeta, eu já vi muita gente falar que tipo, que não, que não, que não gosta de receber gorjeta no, pelo aplicativo, porque sabe que essas gorjetas muitas vezes não caem para a própria pessoa, porque sei lá, o aplicativo diz que por causa do cartão de crédito, por tanto tempo lá esse esse negócio acaba não caindo para ti. É, e eu já percebi também que nos meus ganhos nunca muda muito assim mesmo quando eu recebo alguma coisa de gorjeto, então acho que essa ideia do, do próprio empreendedorismo assim que talvez eu acho que tinha muito no início principalmente dos aplicativos de entrega ela está se desmoronando quanto mais a gente tem visto a galera sendo trabalhadora unicamente dessas dessas plataformas né e, e percebendo assim a a, a forma
0: é, o José tinha comentado no começo a respeito né, do, de, da inexistência de direitos trabalhistas, de direitos que foram conquistados historicamente por trabalhadores em, em âmbito geral, mas é, até com a vinda desses aplicativos, dessa nova era digital, diversos direitos foram perdidos. Um deles é a questão da saúde, que direito que o trabalhador de aplicativo tem a respeito da saúde, né? O, em caso de sofrer um acidente, em caso até de, de furto, em, em outros, inúmeros casos que podem acontecer e que antigamente, se isso acontecesse em horário de trabalho, em ambiente de trabalho, teria sim uma, uma segurança por, por lei, garantida por direitos trabalhistas. E que hoje esses aplicativos não, não existem esse direito trabalhista. Vocês poderiam comentar é, que espécie de direitos que existem hoje, ou se não existem, por que, que não existem e como construir? Essa, esse direito dos trabalhadores nesse momento?
3: Olha só, é, pois é, no estágio anterior que a gente tinha, o, o trabalhador sofreu um acidente a caminho do trabalho, ou indo para casa, ou no trabalho, era, um, era considerado acidente de trabalho, em que, inclusive, ele tinha uma instabilidade pós-volta do trabalho de um ano, né e tinha direito ao benefício. Na plataforma, como motorista de aplicativo, não tem nenhum direito. né Que eu saiba, não tem, porque não tem nem não o não, não um reconhecimento. Essa ideia que foi falada aí, que você é um empreendedor, na verdade, ele se considera como um, um microempresário, um sujeito que agora você é dono do seu negócio, e tu vai ganhar o suficiente para conseguir dar conta dessas demandas, né? E como já foi dito aí, isso, essa, essa desconstrução está sendo feita porque, me, mesmo que tu fale para o trabalhador que ele não é um empreendedor é, e que ele não acredite nisso, com o tempo, né? Na, no dia a dia, na, no, no, no rigor da vida vai ensinar para ele que ele não é nada, que ele é só um mais um excluído e que ele não é um empreendedor de nada, de nada. né? Então, nós estamos numa situação tão grave que é o seguinte, no processo anterior, o dono do empreendimento, ele arcava com todos os riscos. né? Ele te dava o, a máquina, né? a energia elétrica, enfim, todos os recursos para produzir era por conta do empreendedor, de fato, do dono daquela empresa. né? Hoje, a gente tem que colocar o carro, no nosso caso, ou, ou a bicicleta, ou a moto, que o trabalhador tem que comprar e disponibilizar o bem que deveria ser um risco do empreendedor, que é da plataforma, ele não tem nenhum risco. Então, eu tenho que colocar isso. Eu tenho que colocar o carro, botar o seguro, colocar o combustível, deixar em condições, né, que inclusive tu é avaliado se está limpo ou não está, é, tem todo um controle da própria pessoa do do, do cliente, né, que vai estar tá te controlando ou da própria plataforma. Então você tem que colocar além de botar, você coloca a máquina para trabalhar, além disso todos os apêndices que tem, por exemplo, tem é o, o celular, tu tem que ter um bom celular, quem paga o celular é você. A linha do telefone que, aliás, funciona muito mal nesse país, e seguido, tu perde corrida, porque quando vem a corrida ali, você aperta com o dedo na tela, não, não faz o download, porque a linha está muito fraca, nós estamos aqui falando, tá então, toda hora tá caindo. né Então, assim, ó, é, e isso tudo é por conta e risco do, do trabalhador. Então, ele paga toda, ele, ele paga todo o empreendimento para, no final, ele ganhar uma pequena parte disso, uma pequena parte disso. Bom, na questão da saúde É na mesma coisa É por conta de seu risco tá? Um assalto, um acidente Ou uma doença ocupacional Que você vai sofrer por um estresse lá Traumático, por, pelo fato De sofrer um assalto Se vira tá? Eu ainda recebi ontem Estava olhando no, no, no aplicativo Dos do, do motoristas independentes De aplicativo, Estavam é, postando lá notas fiscais que a Uber se recusou a pagar porque não estava não tava atendendo a expectativa dela. Quer dizer, o, tra o trabalhador comprou o álcool gel, pagou lá R$19,00, que é um valor que a empresa se propõe a pagar porque ela sabe que o salário é tão miserável que ela se propõe a pagar porque ela diz oh, o cara não... Ela sabe que o um motorista ou... ou... O entregador não vai ter condições de pagar, então ela oferece. E mesmo oferecendo, ela não paga depois que você tira a nota. Ou seja, ela não está preocupada com a segurança daquele trabalhador, que ela chama de empreendedor e parceiro, ou outro nome lá, para mascarar toda essa, né, esse conflito que se estabelece antagônico entre o capital e o trabalho. Ela se, simplesmente se negou a pagar. Então, ela não está nem interessada em proteger o usuário que participa, que anda dentro do carro, por exemplo, no nosso caso, motorista de aplicativo, se você não tira no bolso, não desinfeta o carro, pode o passageiro pegar o Covid, No né? momento difícil como esse, e nós também. Então, assim, no aspecto da saúde, não tem nada que garanta, nada, absolutamente nada. E quando se tem algumas garantias, é jogado para a rede pública que é o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que quem vai pagar vai ser vai ser a sociedade. É jogado para o âmbito da sociedade pagar a, a, a despesa de uma doença que foi causada dentro da plataforma das empresas privadas desses aplicativos. Então, temos uma longa luta pela frente, né, de buscar o histórico da luta dos operários do último, do último período, e botar na parada e a gente ir em frente. Né? E, pô, o dia primeiro é apenas um dia, mas nós temos que dar continuidade nessa luta até a gente buscar melhorias e conquista para esses trabalhadores. Você tinha comentado setor. a
0: respeito de, de ganhos, né? de ganhos que o trabalhador teria ou não. E é bem importante ressaltar a questão da mais-valia presente nisso, nesse processo. O, o trabalhador está vendendo o seu tempo de trabalho e o que ele está recebendo financeiramente não é o lucro. É um, é um pagamento pelo tempo de trabalho dele. Ele não está lucrando com esse tempo de trabalho. E é o que acaba acontecendo. É uma exploração que atingiu novos ares. Né? Com a vinda da tecnologia, a gente chegou a uma nova geração de exploração. A exploração continuou. Eu vi, o, eu vi uma figurinha, um meme muito bacana hoje, sobre uma série de desenhos que tinha de uma... Eu não lembro o nome, de uma família do futuro. E, e nessa família do futuro eles previam um monte de coisas que iriam acontecer no futuro, como, por exemplo, smartphones, smart TVs, e também previam que a exploração iria continuar, a perpétua exploração do trabalhador. E é o que está acontecendo, a tecnologia encontra um jeito de explorar o trabalhador e de um jeito pior, que vocês não, vocês não têm nem contato com o chefe, com o, o patrão chefe. que explora. Porque, como você mencionou, acontece alguma coisa, o Uber responde, e o Uber, se quiser, por exemplo, é, te bloquear, ou no caso do rap, se quiser te desqualificar seus pontos, jogar você lá embaixo, jogar você para uma área completamente afastada de onde você está acostumado a trabalhar, eles podem fazer isso e acabou. Aonde que, que vai conseguir reclamar? Reclamar e como vai reclamar? Não tem aquele cara a cara, aquele olho a olho para fazer isso. Eu, eu queria até dar um, um, uma curiosidade para o José. É, no, e, e para o Gabriel também, só que são casos diferentes. O Gabriel, por exemplo, uma entrega né, de uma determinada alimentação, de uma determinada comida, a pessoa... É, como que está funcionando nesse momento de, de Covid, essas entregas? Está sendo mão a mão? Está sendo pessoas com máscara, sem máscara? O álcool e gel, como que está recorrendo José, o,
2: o Gabriel? Então, uh, agora... Né? em Porto Alegre, assim falando especificamente daqui, né? Porque eu acho que cada região também está com suas restrições diferentes, assim, né? A gente vinha tendo um, um certo apoio, assim, um pouco da plataforma de que a gente não precisasse subir nos prédios, né? Para entregar, uh, pelo menos na porta do, do, do da pessoa, assim, né? Na porta da pessoa que pediu. Mas agora isso meio que acabou, assim, já já estão pedindo já para a gente subir de novo, né? E... Enfim, ter, ter um contato cada vez maior. Assim, né? Algumas pessoas ainda estão sensibilizadas assim, com, com essa questão e realmente desce e vão lá, né? Mas a plataforma faz parecer que é, ela, ela cria vídeos institucionais mostrando como tu entregasse em contato com a pessoa, assim como se isso fosse uma coisa Super possível, só que a realidade é que não, não é bem assim, né? Muita gente vai pagar em dinheiro, tu vai ter, que, vai ter que pegar o dinheiro da pessoa ali, tu vai ter que chegar perto da pessoa. Muitas das pessoas vêm para te atender, estão sem máscara também, sabe? Então, uh, não tem, assim, muito, uh, não tem muito... Não tem muita proteção, assim, né? Tu tem que fazer tua proteção, os uh, aplicativos ficam dizendo o tempo inteiro isso para ti, mas também não te garantem nada, né? Bem que o José estava falando assim, né? Tu não, tu não recebe álcool gel, tu não recebe massa, não recebe nada. Né?
0: Isso está parecendo uma estratégia das empresas de forçarem os trabalhadores a exercer um trabalho no meio da pandemia e assim que começam a exercer esse trabalho, tem essa necessidade né, de estar nele, ela ignora todas essas medidas, como se esses, esses protocolos de segurança sanitárias imediatos fossem só uma máscara, né?
2: Com certeza.
0: Eu não sei como seria no caso do, do, dos aplicativos de entrega, mas é, pelos aplicativos de transporte, Uber, por exemplo, se, uma, se um motorista recusa aceitar uma pessoa a, a entrar dentro do carro dela porque ela tá sem máscara, porque ela tá, por exemplo, se a pessoa tá com Covid, né? Como que isso se daria, José? Você teria como fazer essa recusa? O que, que ia acontecer né, com o aplicativo e sobre isso? Teria como avisar o Uber ou outros aplicativos que, que você recusou essa, esse passageiro por causa de, desse, desse cuidado? Ou o passageiro teria como te denunciar anonimamente e, e você não teria o que fazer para se defender sobre isso?
3: Olha só, nesse processo nosso, nós temos direito à recusa, né? você pode lá colocar que o passageiro está em sem máscara e é, você recusa a corrida. É, na semana, a um, a semana, duas semanas atrás, eu estava trabalhando no setor, se me obriguei a sair para a rua, mesmo numa situação de risco. É, e 80% a 90% dos que eu estava pegando, na periferia principalmente, estavam sem máscara. Então você tem o direito à recusa, só que tem um detalhe. Eu, eu, vou, eu ando quatro km para pegar o, o passageiro. Eu chego lá e está sem máscara. Recuso. Aí te chama de novo, ando mais três quilômetros. Chego lá e o cara está sem máscara. Ah, são sete km Aí mais uma, mais uma chamada, dois km Vou lá e está sem máscara. Aí não tem como, né? Você não consegue. Porque é fácil você jogar também a responsabilidade para o motorista? Ah, se não tá, se, se tá sem máscara, não pegue. Mas quem paga o combustível não é a, o, o aplicativo, quem paga o combustível sou eu. Então, eu fico rodando 80% das corridas sem, é, sem ter faturamento. Eu só pago, tá? O que ocorre? <risos> Na terceira, eu digo, ó, oh, meu velho, entra aí, senta atrás e deu. Eu uso a máscara, depois passo lá o álcool gel e faço qualquer coisa e a vida tem que continuar. Porque se eu já sair com um problema, que eu tô com um problema de risco de pegar, tô numa situação de risco, né, que é um problema de diabetes, entende? entendi, já, já tô no risco de sair. O cara tá sem máscara, é mais risco ainda. Mas se eu não pegar ele, o que, que eu vou fazer? Então é um drama porque isso, isso eu imagino que a plataforma está trabalhando muito mal também. Diz, olha, alerta que você não deverá se aproximar do carro sem máscara. Aliás, eles andaram fazendo uma enquete para mim me perguntando, né? A ah, Uber dizendo, olha, diz, olha, não orienta para nem chegar perto do carro sem máscara. Mas a é coisa Agora, aqui na região está com bandeira vermelha, então parece que o pessoal está mais suscetível, então estão chegando com máscara. Né? E às vezes ocorre no cara descer do carro e ele coloca a máscara, porque ele se sente à vontade dentro do carro e diz, ah, cara, você não é ninguém quem está aí, eu entro sem máscara. Tá? E depois, quando eu saio, eu coloco a máscara. Já ocorreu isso comigo. Já digo, pô, né? quer dizer, falta também essa consciência. Também porque eu acho que é, essas questões são pouco trabalhadas pelo aplicativo. Porque são é possível eles mandarem né, orientação dentro do próprio aplicativo antes de clicar lá e chamar o motorista. Né, atenção, você deverá usar máscara. Não entre no carro sem máscara simples assim, mas não é dito porque é meio que passar da mão por cima, meio que né? Fazendo uma política de boa vizinhança com a clientela. Quem paga o preço vai ser o motorista sempre, né, e imagino que isso também seja é, também com os entregadores aí de moto, bicicleta na área de alimentação.
2: Né? Na verdade, para nós ainda tem essa questão que a gente não tem nem como recusar, né, tipo, se eu chegar lá e a pessoa tiver sem máscara, eu não posso, tipo, dizer eu não vou chegar, me aproximar da pessoa para entregar o pedido para ela, né. Eu não, eu, não, eu não tenho nem o nem que recusar, assim. Não tem nem esse fator, assim. E é o que acontece a maioria das vezes, é as pessoas realmente vêm pegar e estar tá sem máscara.
0: É um descaso muito grande, né? É um descaso muito grande. Talvez a luta seja para isso também, para construir a consciência com a população, de modo geral. Os trabalhadores precisam estar unidos, senão, senão a gente não ganha nada. Tinha um poema do Blit muito massa sobre essa questão né, de se colocar no lugar do outro, ver que hoje não pode ser, pode ser que não seja eu hoje que esteja sofrendo, mas amanhã, amanhã pode ser eu, e assim como eu não lutei por, por você, quem lutará por mim? Então, é uma questão de unidade que a gente precisa construir, e eu, eu penso que os coletivos estão trabalhando muito bem dessa forma, muito bem ganhou um respaldo assim, a nível nacional. As pessoas podem estar não aderindo ou, ou falando mal e tal, mas estão sabendo da, do, do Break E isso é importante. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. para Está chegando o fim do no nosso programa, mas para finalizar, eu queria que vocês ressaltassem dois últimos pontos de extrema importância, que já foi ressaltado aqui, mas é, para ser bem direto, assim, qual é né, o, qual é o, o, qual é a, o motivo da, da paralisação, né, que já foi falado, mas assim, é, em, em, pequen, em curtas palavras, só quais, quais são as, as pautas que estão sendo pedidas no, no BREC geral e quem é que pode aderir à greve e como que as pessoas podem auxiliar, apoiar e estarem junto com os trabalhadores, de aplicativos.
2: Então, uh, eu queria só retomar uma coisa que a gente conversou um pouquinho antes, assim, né, que é sobre a questão da luta do pelos direitos, né? Essa, essa, é um, esse breque, essa paralisação é uma movimentação jovem ainda do, do, da classe, da categoria dos entregadores e dos trabalhadores de aplicativo em geral, né? Por lutas de direitos, mas a, a luta por direitos ela é uh, o movimento da história, né? Da classe trabalhadora durante todo o seu tempo de existência, né? Mesmo quando a gente tinha, de certa forma, né, no, naquele Brasil ou naquele mundo onde o Estado ainda garantia um mínimo de direitos né, para nós, assim, algum, alguns direitos trabalhistas, a gente já vivia também uma luta de, de melhorias, de conquistas de, de melhores condições de trabalho. né. E hoje a gente vive um capitalismo cada vez mais selvagem que nos, nos coloca numa situação de, de uma luta também muito mais acirrada pelas conquistas de direitos. Né? e aí por, chamando isso assim né presta atenção que as, as pautas que a gente que a gente coloca hoje são pautas muito simples né as três principais pautas que está unificada pelo movimento assim né é o aumento do valor por quilômetro rodado né para as entregas mas que também dialoga totalmente com, a, com com os motoristas né pelo aumento do valor deles o aumento do valor mínimo que seria um valor mínimo para Tipo, tu sair de casa e mesmo que tu não tenha uma quantidade de entregas que pague suficientemente a tua, a tua saída, né? Porque pensar que, principalmente a galera de moto, assim, às vezes mora na periferia e vai fazer entregas mais na região central, o cara roda tudo aquilo ali e não, não, tem, nem o, não tem nem o mínimo que ele vai gastar de ida e volta para chegar até esses lugares de, de concentração, né? Uh, na gasolina ali, né? Então, tipo, tem um valor mínimo também de, de arranque, né? para que sempre compense para nós, que nunca a gente saia perdendo, porque é verdade que muitas vezes a gente tem que pagar para trabalhar. né E a terceira pauta principal assim, é a questão dos fins bloqueios, né? dos bloqueios indevidos, porque principalmente agora durante a pandemia, assim o que a gente tem visto cada vez mais é que o aumento de, de pessoas fazendo entrega fez com que a, a plataformas, as plataformas que já não, não, não nos consideravam como nada agora nos consideram menos ainda, então a gente virou literalmente mato, que pode ser cortado em qualquer momento, sem justificativa nenhuma, né, por qualquer tipo de erro a gente pode ser bloqueado e ficar por bloqueios permanentes mesmo, né, ou bloqueios temporários, mas que fazem com que a gente não possa trabalhar naquele dia, né, uh, e sem sem direito à voz, assim, né, sem direito a, a falar com ele sobre, que, sobre o nosso lado, o que aconteceu, né. Então, essas seriam as principais, acho que, que pautas, mas que também outras coisas que tangem é a questão de, de conseguir um auxílio, uh, auxílio pandemia para os trabalhadores de aplicativo, né? Um auxílio que que nos garanta os EPIs, que nos garanta uma licença saúde, né? Caso alguém contrai o COVID ou até outras doenças, né? Um seguro de roubo e um seguro de acidente de vida, né? Porque, enfim, hoje... Eu trabalho com bicicleta mesmo, né? eu Se a minha bicicleta for roubada em qualquer momento durante uma entrega, eu só tenho como avisar eles que a minha bicicleta foi roubada e e é isso, sabe? Eu não tenho nada, nenhum aporte. Eles não vão me garantir nada por isso, né? E nem nem, nem se fala sobre a questão de morte durante o um, um trabalho, né? Eles não vão te, te pagar nada, assim, né? É, e a questão uh, que é bem específica, assim, da RAP, né? Que é a questão do fim desse... Dessa, desse uh, essa questão de pontuação, né? Que isso só tem gerado mais competitividade entre nós, né? Só tem gerado mais competitividade entre os entregadores que tentam concorrer cada vez mais para conseguir esses pontos durante esse curto período de tempo e, e ao mesmo tempo, não consegue, não, a gente não consegue tipo criar uma unidade. Né? Então, a gente não quer competir um com o outro. A gente sabe que a gente não é parceiro da RAP, a gente não é parceiro da Uber Eats, a gente é parceiro um do outro aqui. É, e a gente acha que é importante isso, assim, né? É. Acho que acho que é isso, assim. Acho que essas são as grandes pautas do movimento, né? As pautas da classe trabalhadora uhum. uh, de hoje, assim, também, que está aí sujeita a esse mundo do trabalho cada vez com menos direitos e cada vez com, com restrições maiores de, de se organizar, né? Então, acho que é, é muito... Uh, esse nosso movimento de conseguir se organizar nesse momento também é um movimento muito difícil mas que tem, tem dado grandes frutos, né, então espero que dia primeiro agora a gente consiga uma grande mobilização aí para mostrar a força que a gente tem contra essas, esses aplicativos.
0: Como que as pessoas podem apoiar o back geral e qual, a, a gente sabe que os aplicativos usam é, algumas sabotagens, né, pra sabotar a paralisação e como que as pessoas podem resistir a esse momento dessa dessa jogada dos aplicativos e apoiarem o a, o back geral
2: cara eu acho que uma coisa que a gente tem falado bastante assim os entregadores têm falado bastante para para galera, galera que galera que apoiar é que tem muita coisa para nos apoiar assim nesse momento né tanto que vocês têm feito aqui eu agradeço também por estar podendo ocupar esse espaço aqui para fazer divulgação né E uh, esse tipo de apoio, assim, de divulgação, mas no dia especificamente é que as pessoas não se, não se sujeitem a nenhum tipo de promoção, assim, né? Que esses aplicativos provavelmente vão vão tentar fazer, né? Que não abram seus aplicativos, que não peçam nada nos aplicativos de entrega nesse dia, né? Fazendo um apoio, uh, tipo, um apoio bem real, assim, de que a gente consiga fazer com que eles sintam no bolso, né? o Esse dia de paralisação e tirando isso está ligado aí nos dias que a gente na, na, nas concentrações que vai ter porque a gente também vai estar tá bem receptivo assim com pessoas que não são entregadores ou que não são trabalhadores de aplicativo em geral e que querem se somar no nossas caminhadas querem se somar nas nossas concentrações aí para tá pra tá fazendo essa movimentação na rua no dia 1 do do sete né primeiro de julho acho que isso são as principais coisas assim né uh, fazer vídeos de solidariedade avisando dizendo que não para não usar o aplicativo nesse dia né e seriam coisas que são muito importantes para nós e que dariam uma grande força assim, repercussão para a nossa luta, né?
0: José, tem alguma coisa a complementar?
3: Sim, nesse nesse processo cada vez mais descartáveis que somos, né? Visto que tem muita gente desempregada, eles têm essa ousadia de bloquear o sujeito, de deixar fora porque se ele sabe que bloqueia aquele tem mais 10 que querendo trabalhar. né? Mas eu queria deixar um só uma mensagezinha rápida, que é assim, vivemos num... Se nós conseguirmos levar isso para a vida, já estaria bom, que é, olhando o mundo, temos duas classes sociais, os trabalhadores e os donos do empreendimentos, a burguesia o empresariado, aqueles que compram a força de trabalho e aqueles que vendem sua força de trabalho. Isso, se nós conseguirmos é, enxergar isso no mundo, já daria de bom tamanho para iniciar a compreender o processo de exploração da classe trabalhadora é, nesses momentos tão duros, né? No, os trabalhadores, no, na primeira e na segunda Revolução Industrial, lutavam pelo direito ao ócio, porque trabalhavam 12, 14, 16 horas de trabalho, na primeira Revolução Industrial. A média de vida de um trabalhador, na época, era de 24 a 28 anos de existência na face da terra. O resto ele perdia nos locais de trabalho. Passado todos esses anos, depois de muita luta, o direito à conquista de oito horas de trabalho dia, nove horas, nós retornamos ao processo da primeira revolução industrial. Estamos trabalhando de dez, doze, quatorze horas de trabalho, sem direito ao ócio, que é o direito ao descanso, sem direito ao estudo sem direito à formação, porque um trabalhador que trabalha 14 horas, 12 horas, não é impossível ter formação e, se estudar, e estudar. É isso que eu queria deixar o recado. Voltamos à primeira revolução industrial, os trabalhadores estão se organizando e nós estamos... Mesmo que nós não queiramos se organizar, a vida vai nos empurrar ao ponto de ter que se organizar, não porque nós queremos mas porque isso é necessário isso é necessário, não tem outra saída. Ou os trabalhadores põem fim nesse modelo econômico que expropia, que esmaga, que tira vidas e que é, humilha a nossa classe, nós temos que pôr fim nesse sistema, não há outra saída. E esse dia primeiro é o pontapé inicial né, de uma longa luta pela organização da nossa classe. É isso que eu queria deixar como mensagem aos nossos queridos colegas, meus amigos trabalhadores.
0: Com certeza, esse dia 1 de julho será histórico da luta dos trabalhadores, com certeza. Estamos retomando um ambiente que foi um pouco esquecido, que é esse ambiente das ruas de luta. E é importante... É, como você muito bem ressaltou, essas duas classes que estão em uma constante guerra e que uma delas segue perdendo, que é a nossa, que é a classe trabalhadora, nós precisamos mudar esse jogo. Talvez voltar à primeira revolução industrial, mas é, fazer o que a gente não conseguiu fazer aquela época, é derrotar o capital.
3: <risos> Legal, isso...
1: É, eu só queria comentar, misturando essas duas falas que o José e o Gabriel trouxeram, que há um tempo atrás, quando eu fui estudar a precarização do trabalho, é, quando eu ainda fazia serviço social, a primeira coisa que veio foi essa questão dos aplicativos e ela falava muito uma autora falava sobre a gamificação que era esse processo de ser cada um por si como se fosse um jogo e os entregadores arriscarem a vida e tal em prol do aplicativo e agora com essa greve, vocês trouxeram tanta coisa que subverte essa lógica individual nossa, foi muito boa essa conversa, eu estou muito feliz de poder ter escutado isso que vocês falaram porque às vezes quando vai acirrando né, essa, esse momento nosso, a gente vai ficando meio sem esperança e conversar com gente que está na luta subvertendo essa lógica é muito bom traz esperança para que outras classes assumam esse compromisso também e que se ponham a lutar. E é isso. Gente, muito obrigada. Foi muito bom ter conversado com vocês.
0: Eu agradeço a participação de vocês também. Eu queria só Eu... relembrar uma frase de 1864 da Primeira Internacional dos Trabalhadores que a nossa rádio se coloca nessa mesma linha que é que a emancipação da classe trabalhadora será obra da própria classe trabalhadora. E é isso que a gente está fazendo, e é isso que a gente tem que construir. A paralisação do dia 1 de julho está aí. Todos os trabalhadores de todas as categorias precisam e devem aderir, auxiliar, estar juntos, construir, participar, e torcer e apoiar vocês. Todos nós aqui da Rádio Primeiro de Maio, saudamos muitos camaradas que estão nessa luta, dia a dia, que são linha de frente nesse momento de pandemia, porque muitas coisas estão rodando nesse mundo capitalista, graças a vocês, isso precisa ser ressaltado. Eu, sendo da área da saúde, quero ressaltar isso também, porque nós da área da saúde estamos na linha de frente, mas vocês também estão, vocês estão se arriscando todos os dias. Porque se a gente não fizer isso, a gente sabe como que o mundo capitalista funciona. Se não morrer de Covid, morre de, de fome. É o que o capitalismo coloca, é as condições que deixam a gente, a mercê, à né? margem. E essa luta é importante nesse momento, essa luta, essa união, essa unidade. Então parabéns a todas e todos os trabalhadores. Vamos seguir frente na luta, forte, apoiar dia 1 de julho e que venham hum. mais lutas para ah. derrotar esse capital
2: certo eu queria Posso fazer uma palavra final também?
0: Sim, claro. Por favor.
2: Então, eu queria agradecer também, então, de novo, vocês aí pela pela oportunidade de estar falando aqui, né oportunidade de estar difundindo, né? E, e fazer um, um chamado aí que, pela solidariedade de classes no fim desse dia, né? Dia 1 de sete talvez seja um dia que a gente possa ver o um nível de, de luta de construção de, que, que várias classes vão estar unidas, né? E a classe trabalhadora vai estar unida. E construindo aí uma, uma, uma luta por ação direta, né uma ação direta nas ruas o máximo possível, porque, no fim das contas, o bem que a, a tua frase da Internacional traz é que, na verdade, é nós por nós. Né? Acho que o resumo dessa frase é nós por nós.
0: Deu uma atualizada.
3: <risos> José? Sim, é isso. Eu só agradecer né, a todos aí pela rádio né, que tem feito um papel fundamental né, de dar o um espaço para a nossa classe estar podendo se organizar, né? E vida que segue ah. precisamos fazer um enfrentamento, né? A doença do capital, né? Que é a miséria, a exclusão social, o desemprego e agora também as doenças, né? Porque as doenças que estão chegando aí também é obra do capital, da falta, da falta de certeza. treinamento básico, da falta de infraestrutura, da falta de pesquisa, da falta de técnica, né? e tudo isso vai se proliferando cada vez mais, está vindo aí praga de gafanhoto, está vindo a zica, está vindo tudo, né? e isso é típico dessa sociedade dividida em classes, em que nós estamos cada vez mais é, numa condição... Uh, precária E isso nós temos que pôr fim Necessariamente é necessário pôr fim Obrigado então
0: O momento agora Mais do que nunca Exige unidade É preciso entender Que nesta catastrófica História que vivemos Sobre a questão da pandemia Do Covid-19 Estamos enfrentando também Um sistema que escraviza E destrói toda a classe Trabalhadora há anos é preciso entender que o problema da disseminação desse vírus se dá junto com esse outro vírus. O vírus do capitalismo só aumenta a disseminação do vírus do Covid-19. Os trabalhadores, as trabalhadoras de aplicativos estão na linha de frente todos os dias, sem abandonar todos os seus chamados. Trabalhando por nós, trabalhando por outros trabalhadores que estão em casa pedindo comida ou que estão no trabalho pedindo comida. Não devemos deixar de lado nossos camaradas. Nesse momento precisamos entender a necessidade de estar junto com o breque geral. Esse momento de paralisação é mais uma luta da classe trabalhadora por direitos. Uma luta histórica já conquistada por nossa classe. Mas que com o advento da internet e momentos oportunos, o capitalismo vem destruindo todos os direitos que construímos ao longo da história. Nesse momento, a luta das trabalhadoras e dos trabalhadores de aplicativos implica em algo muito maior. Implica numa luta geral da classe trabalhadora contra o capitalismo, contra o desrespeito do capitalismo no meio desse Covid-19. Camaradas, precisamos estar unidos. Então, desejo toda a força para os camaradas de aplicativos, trabalhadoras e trabalhadores de aplicativos, e desejo que todos que possam apoiar esse movimento que estejam presentes, seja nas ruas ou seja em casa. O momento é de unidade para derrotar o mal que assola e já assolou muito essa terra. Derrotar o capitalismo. Muito obrigado. Viva todas e todos os trabalhadores desse mundo. Gostou do episódio e de nosso podcast? Você pode ajudar na produção de mais programas como esse. Participe do nosso financiamento coletivo. A partir de um R$ 1,00 por mês, você pode ajudar a rádio, além de participar de futuros sorteios. Acesse padrinho.com.br barra 1 de maio ou então entre em contato com o nosso Instagram, Rádio 1 de Maio, e acesse o nosso link na bio, que estará presente o link do nosso padrinho, em barra financiamento coletivo. Muito obrigado pela participação, esse foi o Alerta Vermelho. O programa se exalta em momentos necessários da construção da classe trabalhadora, como, por exemplo, a greve e a paralisação no dia 1 de julho, fiquem com a gente, apoie a greve e lembre-se, a classe trabalhadora deve estar unida, paz entre nós, guerra aos senhores, pois somente os trabalhadores serão capazes de libertar os próprios trabalhadores, é preciso unidade, é preciso esperança, é preciso luta, seguiremos em frente camaradas. Avançar, avançar, avançar e impedir o avanço do fascismo. Somente com a nossa classe unida conquistaremos. De pé, ó oh, vítimas da fome, de pé, faméricos da terra. Bem unidos, façamos nessa luta final. Uma terra sem amos a internacional. Muito obrigado. Essa foi a Rádio 1 de Maio.